0: Olá pessoal, meu nome é Angelina Cortelazzi bozan e junto com o Cleverson e o Ricardo, nós vamos falar sobre o conceito de meio sociocultural para Vigotsky.
1: Olá, meu nome é José Ricardo Lourenço de Oliveira. Olá pessoal, eu sou o Cleverson Carlos Pereira eu também estou aqui no grupo para
2: a gente conversar um pouquinho nesse podcast.
0: O assunto deste podcast refere-se à questão do meio sociocultural para Vigotsky. Para entendermos sobre esse tema, uma contextualização inicial deve ser feita. Quem foi Vygotsky?
1: Levi Semenovich Vygotsky nasceu em Orsha, próximo a Mensk, capital da Bielorrússia, país da antiga União Soviética, em 17 de novembro de 1896, sendo o segundo de oito irmãos. Sua infância se deu no seio de sua família judia e de posses, que se constituiu a uma fonte de um estímulo de atividade cultural e intelectual. Aos 18 anos, matriculou-se no curso de Medicina em Moscou, mas acabou cursando a faculdade de Direito. Portanto, paralelamente dos cursos de História e Filosofia, frequentando ainda cursos de Teatro, Psicanálise, Linguística, Literatura, Antropologia e Ciências Sociais. Aos 28 anos, casou-se com Rosa Eskimerhova, com quem teve duas filhas. Foi professor, pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e mental. E juntamente com Leontiev e Lúria, formou um grupo de jovens intelectuais naquela época na Rússia, pós-revolução, que buscava uma nova psicologia, uma nova forma de se articular. E essa articulação, foi conhecida na psicologia soviética como Troika, embora a sua produção não tenha sido um sistema explicativo completo, ela foi vasta, cerca de 200 trabalhos científicos, os quais foram um ponto de partida para inúmeros projetos de pesquisas posteriores.
2: Vygotsky foi reconhecido como um dos grandes nomes da psicologia do século XX. Ele demonstrava interesse pelo conhecimento filosófico e pela produção artística, estabelecendo interface entre várias áreas para desenvolver suas pesquisas. A produção escrita de Vigotes foi intensa e vasta para uma vida curta. Ele morreu prematuramente aos 37 anos, vítima de tuberculose, e suas pesquisas eram delineadas em um interesse interdisciplinar fazendo estudos nas áreas de pedagogia, psicologia, de arte, filosofia, defectologia e também literatura, que definiram a natureza da sua produção.
0: Uma forma bem interessante de entrarmos no conceito de meio social, em Vygotsky, e consequentemente na concepção de desenvolvimento humano, dá-se pelo que foi denominado por ele de planos genéticos de desenvolvimento que juntos caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano.
1: O primeiro dos quatro planos genéticos é a filogênese, isto é, a história da evolução da espécie humana, aspectos do nosso desenvolvimento que trazemos por meio da adaptação progressiva desde os primórdios da história humana, abordando tanto as predisposições biológicas quanto as características gerais do comportamento humano. Pois então, o segundo plano é a ontogênese,
2: caracterizado pelo desenvolvimento individual. Refere-se à evolução individual do ser humano e não da espécie humana como na filogênese. O plano ontogenético inicia-se na concepção ou fecundação, seguida de transformações uterinas até o nascimento da criança. E depois do nascimento continua, com transformações sequenciais até a morte, de tal forma que cada estágio apresenta um determinado nível de maturidade. Lembrando que há uma certa similaridade entre todos os sujeitos que se encontram em uma determinada fase de sua vida individual.
0: O terceiro plano é a sociogênese, caracterizada pela história cultural do meio sociohistórico que o sujeito está inserido. O plano sociogenético refere-se às condições culturais, históricas e sociais em que a vida do indivíduo se passa. A sociogênese estuda, então, as interações sociais como sendo as raízes das funções mentais superiores, que só passam a existir no indivíduo na relação mediada com o mundo externo.
1: Bom, e o quarto plano, o plano da microgênese, retrata o desenvolvimento de uma função psicológica específica. Ela é caracterizada no cruzamento de fatores biológicos, históricos e culturais, sendo crucial na questão da afetividade e no conceito da personalidade. No plano microgenético é introduzido elementos característicos que fazem com que o desenvolvimento psicológico seja um fator ímpar, que não ocorre da mesma maneira em dois indivíduos.
0: Como Vygotsky estava interessado em compreender a complexidade do desenvolvimento humano, ele apresentou vista constante para os processos formativos dos sujeitos, destacando a cultura e o meio social como determinantes. Em outros termos, sobre um olhar marxista, isto é, através do método e dos princípios do materialismo histórico dialético, Vygotsky investigou qual o papel, o significado, a participação e a influência do meio social em dada etapa do desenvolvimento da criança. Sob esta ótica, estudava o fenômeno do desenvolvimento como um processo em movimento e em mudança constante.
2: Isso mesmo, Angelina, é isso aí. Cada idade possui seu próprio meio organizado para a criança de tal maneira que o meio se modifica para ela a cada mudança de idade. Podemos citar como, por exemplo, os meios característicos que a criança passa. Inicialmente no útero, desde a concepção até a sua formação uterina. Depois do seu nascimento, ela passa a viver em um novíssimo espaço de convivência, ainda pequeno, que gera em torno de si e do contato com a família para o seu cuidado. À medida que vai crescendo, né, a criança aumenta seu contato com os objetos dentro de casa, aumentando também suas relações devido às amizades do círculo familiar. Ela amplia seu meio para o um mundo externo à sua casa, como na rua, como o parquinho, né, o shopping. Mas depois o meio se modifica por força da educação, que o torna peculiar para a criança a cada etapa de seu crescimento. Na primeira infância, a creche. Na idade pré-escolar, o jardim de infância. Já na idade escolar, é a escola responsável pelo ensino fundamental. Então, cada idade possui seu próprio meio, organizado para a criança, de tal maneira que o meio, no sentido puramente exterior dessa palavra, ele se modifica para a criança a cada mudança de idade.
0: De outra maneira, acho que podemos falar que o contexto sócio-histórico pode até permanecer inalterado, mas o fato de a criança ter se desenvolvido faz com que o papel e o significado dos elementos que compõem o meio se modifiquem. Sendo assim, um determinado elemento que possui um significado desempenha um papel numa certa idade, mas depois de certo tempo começa a possuir outro significado, e a desenvolver um outro papel por força das mudanças da criança.
1: Pois bem, esses elementos existentes para determinar a influência no meio do desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento da personalidade consciente da criança, nós denominamos de vivência. E a vivência pode ser entendida como uma unidade entre aquilo que se vivencia, de acordo com a particularidade da situação, e a forma com que se vivencia, de acordo com a particularidade constitutiva da personalidade.
0: Então, Ricardo, tudo o que é interpretado pela criança na vivência de uma situação, em determinada etapa de vida, é que determina qual a influência que essa ou aquela situação exercerá no desenvolvimento futuro da criança. E isso tudo pelo fato de que a criança, em seus diversos níveis de desenvolvimento, concebe e imagina a realidade que a cerca e o seu meio ambiente de modo distinto. E aquilo que não entendia em um determinado momento, passa a entender.
2: Então aí entra o termo russo perigivane. A vivência ela é produzida nas relações com o meio. Então a minha interpretação do mundo nasce no meio e volta para o meio. Esse retorno ao meio é o que chamamos de perigivane. O desenvolvimento resultante da relação com o meio, ele refrata para o meio, que é a perigivane. Então, pessoal, não podemos esquecer que a minha vivência incide na vivência do outro. Então, o meu desenvolvimento afeta a minha realidade do mundo e afeta as pessoas que compõem este mundo. E assim temos a perigivane do outro nos afetando também. A perigivane ocorre quando eu amplio meu estado de consciência. Geralmente isso é oriundo de contradições internas dramáticas, carregado de uma carga emocional, não necessariamente que essa carga emocional seja afeto. Esta ampliação de estado de consciência ela é provocada por uma experiência especialmente intensa e profunda. Ela pode ser positiva ou negativa. E tais vivências emocionais elas parecem estar intimamente relacionadas
1: a essa noção de drama em Vygotsky. Não podemos confundir, então, vivência, a perigivane, com experiência. A experiência ela é cumulativa, já a perigivane não é cumulativa. A vivência é sempre uma nova vivência. Assim, desenvolvimento do pensamento, o significado das palavras que passam a atingir a criança determinam uma nova relação entre o meio frente ao seu desenvolvimento individual, porque a própria criança se modifica assim como se modifica sua relação para com aquela situação.
0: Assim, o meio nunca é apresentado como uma condição estática, mas como variável e dinâmico. Dessa forma, o contexto sociocultural, sem dúvida alguma, constitui a criança, norteando o seu desenvolvimento. Isto é, a criança e o seu desenvolvimento se tornam outros pela influência do contexto. Mas não só isso, modifica-se a atitude do meio para com a criança, e esse meio começa a influenciar a mesma criança de uma nova maneira. Isto é, do mesmo modo que modifica, é modificado, em uma relação dinâmica e relativa.
1: Mas então, qual é afinal o papel principal do meio no que se diz respeito ao desenvolvimento da criança? Vygotsky responde: o meio desempenha no desenvolvimento da criança o papel de uma fonte de desenvolvimento. É fonte, portanto, de todas as propriedades humanas específicas da criança. Ao estudar a constituição da personalidade humana, Vygotsky, em Psicologia Concreta do Homem, propõe que as relações reais, entre os sujeitos no meio social são internalizadas intrapsiquicamente. O que permanece dessas relações é a sua significação, tanto no plano social quanto no pessoal. No entanto, essa significação muda de estado e direção ao tornar-se pessoal, passando a orientar a conduta do sujeito na relação com o outro e consigo mesmo. Dessa maneira os processos de significação reproduzidos
2: nas relações sociais não se separam daquilo que somos, ao contrário, é a dimensão mutante e inacabada do que somos e do que poderemos ser. Na pessoa social está amalgamado, contraditoriamente, um campo conflitoso de posicionamentos sociais que vão definindo formas de atuação, mais especificamente modos de ser, agir, pensar e modos de sentir que são singulares. Tais performances sociais se organizam dentro de um tecido cultural particular permitido pela possibilidade criadora da história e emergente nas relações sociais.
0: Por tal razão que a educação por nós é defendida como um direito subjetivo, como forma de constituição do sujeito como humano para sua formação cidadã reflexiva a fim de um saber orientado para sua ação no mundo. O contexto histórico-cultural em que Vygotsky esteve envolvido possibilitou que ele pensasse o ser humano como um ente complexo, que do mesmo modo que é constituído pelo meio sociocultural, transforma-o frente ao seu desenvolvimento durante todas as etapas da vida, como um ser em si, para os
1: outros e para si.